0: 今天呢，我就请大家来听一下我们科学声音另外三位对这个阴阳五行是否要入准的看法。那我也就不请来请去的了，你们自己挨个说吧
1: 。我也看了这个辩论了。总的来说，我看现场的气氛，大多数观众都是支持张双南的。可能这也是因为参与的人大多是中科院的学生，他们都是具有基本的科学素养。而非常明显的就是啊，像孙小纯，那基本上就是一个没有科学素养的人。他有这些立场，其实更多的源于自身的利益，因为您知道，这是一个将要持续到2049年的一个大计划。你看他们在辩论的时候曾经说了一点啊，说其他国家编写的科学素养准则里头就把地心说呀，还有亚里士多德的那四元素的那些学说也都能写进去，别人能写，为什么我们不能写呢？就有点像攀那种八竿子打不着的亲戚。咱们做一个比喻吧，你比如像我们要写一个 CPU 的发展史。虽然当年像仙童出的芯片，在现代来说，那算力是远远不如了。可是半导体行业内要写 CPU 的发展史，那一定得从仙童公司开始写的，因为英特尔、AMD 这些公司的创始人，他们都是从仙童离职之后才创办的这些企业，所以你要写 CPU 发展史，那根本绕不过去，那必须得写。可是这个时候突然就冒出一非洲人出来，他说。我们这非洲在一八几几年的时候还用过给绳子打结的方法做过计算呢，虽然他这算力不行吧，但是你们也用了很多算力不行的东西啊。还有两千年前我们还有人用过算珠做个计算呢，这也是处理器的雏形啊。所以把阴阳五行想往里写呢，就有点像这些非洲人的做法，就是攀亲啊，攀得太远了，连本门亲戚都认不出他了。如果要我说这阴阳五行。真的非得往里写的话，那只能往这个方向写，就是把它清楚的说明啊，这是一个古人对世界、对真理的思考。可是因为那会儿的观测条件有限，所以思考出来的东西啊，顶多也就是对现在有点历史研究的意义，看看古代的人观察有多么不细致，也就是到这一步了。所以这说出大天气就是一个文化领域的非科学的东西。可是你看现在科技部跟宣传部，它是要按照。对现实有指导意义这个角度去写的，所以我才说，编写公民科学素养条目的这些人是真正缺少科学素养的人。这辩论中呢，孙小纯还用了屠呦呦的那个例子，就是屠呦呦发现青蒿素嘛。他说能获得诺贝尔奖就是受到了中医的启示，而中医呢就是阴阳五行为基础的。要我说，这属于揣着明白装糊涂，因为屠呦呦当年是从好几百个、六百多个药方里头挨个试，有几千个人帮忙。试了有十年多的时间，才最终碰到了一个青蒿素，而且青蒿素在肘后培医生记录的那个萃取方法还是有问题的，必须得用现代化学方法才能把它加工出来。虽然说这个药通过现代科学的方法最终把它变成了治疗疟疾的正经药物，可是您别忘了，在十多年中这几千人中试的那另外六百多种药啊，在当年医书上也都是按照阴阳五行认为它们是一种有效的治疗方法。那那些方法是什么呢？你比如像你要得了疟疾，就得这嘎着窝啊，夹着一个热鸡蛋，然后抱着公鸡对太阳大喊，或者呢是生吃蜘蛛，反正就是这些药方。那如果阴阳五行对现实有指导意义，那你说这么多种全都是无效的，只有一种是貌似有点效果的，那这阴阳五行对现实是有指导意义呢，还是有误导意义呢？不止咱们国家。几百年前，世界各地全都出现过巫术啊、迷信啊、宗教啊。那你如果把阴阳五行也写进去，那其他非科学的这些内容也可以要求写进去。所以这种准则说不定就是一锅大杂烩，而且它很有可能真的发展成一个大杂烩。比如说，我现在就查到有一些专门研究哲学的、专门研究社会学的，就这些学科领域的人，就要求要把自己的内容加到这个公民科学素养准则里头。他们的理由呢，就是因为编写准则的指导思想是马克思跟恩格斯的辩证唯物主义。哎，这条还真是写在了科学素养准则那开头的那几句话里头。所以呢，他们就说你不把我们写进去，这就是明显违背了马克思主义。可是你再看中国的人文学科，大都是跟马克思主义相关的。他们也都知道这是一项将持续几十年的大计划，所以之后一定会挤破了脑袋，也会在后续的编写中要求入席。而这套准则呢，不是由科学家撰写的，而是由那些专门搞贴标签活动的科学哲学的那些人写的。所以最终我估计啊，他们会和那些人文学科的人达成一个妥协，最终科学素养准则会变成一个人文学科划分势力的工具。这就是我的意见
2: 。说实话啊，我个人呢对于五行阴阳什么的并不反感，而且一度我对于这个体系的逻辑非常着迷。把世间万物归类成五行和阴阳，彼此之间呢又相生相克，以达到一种平衡。当你了解了这套逻辑体系之后，你会觉得很有乐趣。比如说，木火属阳，金水属阴，土呢调和阴阳。但是参天大树这种就属于阳木，而藤蔓花草之类的又属于阴木。雨露之水它属阴，可江海之水呢它又属阳。再拿我个人比较喜欢的古代历法和古代天文学为例，如果说你要真正理解夏历的天干地支这套体系，搞清楚属阳的太阳和属阴的月亮是如何在我们的历法中调和与平衡的，又或者你想要理解古人他是如何看待四象或七曜的话，如果你完全不去了解阴阳五行体系本身，这肯定是行不通的，或者说你会缺失了很多重要的信息和线索。物极必反，阴阳相济，水多木浮，火多土焦，这些源自于阴阳五行的词，也一直以来是我为人处事的态度。这让我在顺境的时候可以不过于挥霍，在逆境的时候可以不彻底沉沦。正因为我曾经花了不少时间去了解这套体系，才使得我在节目当中有了个“东半仙”的外号。在节目中，我也不觉得向大家普及一些阴阳五行方面的知识有什么问题。请记住，我用的是“普及”而非“科普”这个词，因为我相信听到这里，一定又有人要怀疑我的科学态度了，或者说要质疑我是否是在给传统医学背书了。您大可以放心啊，我并不是这个意思，我只是想以一个花过一定时间了解过阴阳五行的人的身份来说几句。诚然啊，阴阳五行在我们的中国文化中。是有着非常重要的地位，并且是产生了深远的影响。这也是我们的祖先在当时有限的技术条件下总结归纳出来的一套对于世界的认识，这是一种古老智慧的体现。作为今人，我们没有什么好质疑的地方。在文化层面上，无论是读古诗、逛古迹，如果说你对阴阳五行体系足够熟悉的话，则能够明白很多文字背后的有趣内容。发现很多其他人注意不到的有趣细节，比如说你会注意到有一些地方为什么在大门前种了四棵树，又比如说你可能会发现金秋十月它可能没有你想的那么简单。当你熟悉了五行对应的颜色和形状，甚至音律之后，你就会发现看似没有什么逻辑的中国古代艺术当中，也暗藏了无数。值得品味的与阴阳和五行相关的玄机。我认为呢，阴阳五行这套体系，就像古诗词、中国话、古天文等等这些一样，对于这些内容的了解和熟悉，更关乎的是我们作为一个延续数千年文化的传承者身份本身，关乎的是我们的民族认同感。我们需要去了解，就像小时候我们都会被静夜思》一样。这些内容是值得在语文课或历史课这类文科课程当中给孩子们去普及的。恰恰是啊，现在很多人对于阴阳五行他根本不了解，甚至连火是克金的而非是克木的这样的文化常识都不了解，才使得啊太多的江湖术士有了充分的生存空间。随便一句天机不可泄露，又不知道会堵上多少好奇的嘴了。当然。文化普及归普及，至于你要了解的多深入，这又是你的事儿。就好比，即使在学校里我背诵过无数的古诗词，时至今日呢，我也忘了八九了。但起码通过学习，我明白了古诗词它本身是怎么回事儿，这也够了。我相信你应该注意到了，我一直在强调这是文化范畴的事儿。在文化层面，我甚至可以说我是一个阴阳五行爱好者。这没什么好害羞的，但是这仅仅在文化层面。你要是问我这套体系它是不是科学，我可以肯定的回答，它肯定不是科学。为什么呢？因为它太能自圆其说了。因为相生相克相继这套动态平衡的存在，在它的体系内部几乎是无懈可击的。因为它讲究的恰恰就是凡事没有绝对。我举一个比较经典的算命当中的场景啊，比如说先生说你缺木，那怎么办呢？哎，水生木，是不是可以考虑补点水呢？哎，于是乎啊，你又是改名，又是穿黑衣，然后呢还搬家去了北方，你、哎、怎么感觉到最后这个木还是没有补上呢？哦，这个时候先生再掐指一算说，嗯，让你补水，可没让你补那么多啊。俗话怎么说了？物极必反，水多木福。哦，意思就是说，这个水太多了，这木头全浮上来了，没补成功呵呵。开个玩笑啊，但不得不说，事实就是这样。这套体系它就是那么的强大，但我们又要说，这套体系本身虽然自成逻辑，但是它并非是通过定量和实证这样的系统建立起来的，于是我们就不能说它是科学。因为科学本身它是有定义的什么是科学，什么不是科学，这是规定好的。这一点，在《科学声音》往期的节目当中，包括汪老师、吴哥、卓老板的节目当中，也都多次提起过了。所以在这里呢，我也不班门弄斧，我也不用多说了。我觉得啊，了解阴阳五行这件事儿，它事关传统文化，这是属于我们中国人文化素质的范畴，而不是科学素质。那如果你非要说，哎，谁说阴阳五行它不科学了？你看啊，这火生土，这不是体现了古代人发现了物质燃烧后产生的化学变化？水生木，这难道不是古人明白了植物体内的水传导机制，或者是呃发现了什么无土栽培技术？什么金生水，火克金，这完全就是经典的物质三态嘛！啊，还有太极，一生二，二生三，三生万物，这不就是宇宙大爆炸吗？或者是真空中随机的量子对涨落，我只能说，呵呵。如果你真希望举这些例子就可以证明它是科学的话，那我想，无论是西方的地水火风，还是星占学、风水学，细心一点的话，你都能找出其中或多或少的部分是可以与现代科学相关联的。但如果你要说，就凭这些，就能说明它本身是科学，或者说，它对科学有着前瞻性的指导意义。这是否又有一点太强词夺理了呢？最后呢，我还想说，如果你接受阴阳五行它是属于文化范畴的事儿的话，那希望你也能听我说几句。我觉得、啊，相信科学并不意味着。我数祖忘典，背叛祖宗，而喜欢去了解五行文化，也并不意味着我就不能喜欢科学，而且用科学的思维方法来看待与解决问题。毕竟，谁也不能说一个科学家他平时爱读点莎士比亚，或者去研究一些埃及文化，有什么问题吧？本来是想少说两句的，一说激动了，说长了。好了，吴老师，不知道你想说什么。
3: 张双南和孙小纯这两位的辩论呢、啊，我从头到尾大概看了一下啊。汪杰同志真是认真细致啊，有这个心情一句一句的死抠。我相信啊，两边的辩论其实已经把话说的都特别清楚了。哎，特别是那张双南院院士啊，他那个逻辑也非常清晰明了。首先表述啊，什么是科学？那么以这个标尺去衡量，那不符合标准，那就不算数嘛，是不是？当然了，孙小纯教授他大概表达的意思呢，就是说，科学现在是这样的一种范式啊，但是你不能排除其他的范式啊，是不是？将来万一他们也能加入到科学这个阵营里边来呢？所以呢，后来在自由辩论阶段呢，主持人就大概把他们两个说的这个概念呢简化描述了一下。孙教授强调的是广义科学啊，因为好多东西都要往里装嘛。哎，过去的、现在的，是管它哎、呃，历史上曾经有过的这些东西，它都要装进去，所以叫广义科学。目前看来呢，编写的这个《中国公民科学素质基准》里边，还真是涉及到了不少文化呀、哲学啊以及技术方面的内容。它的确是不太符合那个狭义科学方面的这种标准，哎、呃，貌似更符合这个广义标学那广义科学的这个概念。呃，张双南强调的就是狭义科学。当然啦，张教授他很矫情啊，他用的是“正确的科学”这个词儿，而且还一再强调这个“正确”这词儿。我倒认为不太适合使用，因为“正确”这个词儿呢，还是一个非黑即白的概念。我认为科学还是应该用“靠谱”和“不靠谱”去描述吧，因为“靠谱”是一个。描述程度的词儿嘛，是可以打分的，是可以去计算的，是不是？目前啊，科学认知体系是我们所有的这种认知体系里面最靠谱的一种，它是可靠性、重复性、可验证性都是最高的，其他的认知体系都没有能够达到这个高度。呃，很多认知体系甚至懒懒得去验证它，这这验证它根本就不操心。啊、呃，还有一个词呢，张院士也在使用，那就是真理。我个人认为啊，科学未必追求的是真理，因为真理这个概念本身它都有点问题，咱们就先别用这词了啊。应该说，科学追求的是确定性。当然后来我听听众之中呢，也有支持孙教授的，也认为应该宽容一些。在我看来啊。科学范式里面最核心的一点就是科学是来不得半点虚假的，这是关键的关键。因为科学的目标就是求真嘛。科学对于确定性的要求是很严格的，而且我们回顾一下啊，从历史上看来也是越来越紧的这么一个趋势。科学的标准是越来越严的。想当年啊，只有哲学，那科学还没有分离出来呢。我们以前不是聊过科学和哲学之间的关系嘛，那都聊的非常多了。哲学它并不要求验证嘛。你看，这亚里士多德就认为女性的牙齿比男齿男性的少嘛。你你你倒掰开嘴数数你老老婆多少颗牙嘛？他显然他没有去数，他后来就闹了个大笑话。所以到后来伽利略时代就就不能这么过了呀、啊。伽利略显然就不满足于坐而论道或者冥思苦想。他需要用实验去验证。你看，这标准就已经收紧了。是骡子是马，咱拉出来溜溜。那你到爱因斯坦那时代又不一样了。他在欧洲的时候，他发表论文就没听说过还有背对背审稿这回事呢。但是到了美国，他发表引力波相关论文的时候，就遭遇了生平第一次背对背审稿。哎。所以他还闹得非常不愉快。你想，他相对论他是祖师爷，你谁敢审我稿子？哎，但是假如不是这个杂志的编辑严格坚持这个审稿制度，那爱因斯坦恐怕就又会犯一个大错误。所以这个审稿制度帮他免免免于再次出洋相吧。可所以你你也就可想而知啊。到了三十年代，起码在美国就比。当年世纪之初啊，什么1905年那一阵子，那个学术规范呢、啊、要严格多了，因为已经要把背对背审稿这个制度拿进来了。还有呢，就是过去医学呀、啊、也并不要求随机双盲大样本测试，但是现在就普遍要求都这么做了。这个办法是真厉害啊，不但在医学里面好用，好多地方都可以使用，包括啊。分辨可口可乐和百事可乐哪个好喝？哎，这都是可以用的。过去有个传说呀，说三百年前那些制琴大师制造的那些小提琴呐、啊，经过三百年的震动，他们的各方各面哎都到了最佳状态，他们的音质是最好的。那没有关系啊，上个双盲测试啊，我们就可以叫人闭着眼去听，到底是古董琴的音质好呢，还是现代琴的音质更好？这个办法可以有效的剔除很多很多干扰因素和人的主观因素，所以这个招这个东西对求真务实啊特别有好处。一个认知体系是否属于科学，某种程度上就看他愿意不愿意穷尽你所有的手段去排除这一切干扰因素，你是不是所有手段都用了？对的就是把这个世界看得清清楚楚、明明白白、真真切切。所以从这个角度来讲，科技越往前发展，这个尺度要求会越来越严格。所以啊，我们今天看来啊，科科学的这个标准呢、啊，不是越来越宽容，而是越来越严。所以我认为我们现在讲的这个科学呀、啊。就不是什么广义科学，而是简单明确的，就是狭义的科学。我国常拿“科学”这个词儿啊当形容词来用啊，这种用法呀，就导致了这个科学的真正含义啊就发生了模糊，发生了转化。哎，这一点，张双南院士他在辩论的过程中是有类似的表述的，但是我想。用更清晰的方法把它表达出来。科学常常被我们当做形容词来使用，背后的含义就已经转化了，就已经变成了对的、好的、优化的、合理的。反正这一大堆词啊，都是好词啊。那么长期以来，我们就形成了一种思维习惯，仿佛是只有科学是正确的，是好的。反过来，我们自己也认为啊。凡是我们自己觉得是好的、是正确的东西，那么就一定可以塞到科学范畴里面去，也必须给它塞到科学范畴里面去。所以什么都往科学里边塞。再说的透彻一点，你好像不戴上个科学的帽子，你不贴个科学的标签就没有了存在的理由吗？因为你你是不正确的，你凭什么继续存在下去呢？哎，所以一旦说你这个学科不是科学，那这人恐惧感他就上来了呀。但是我们也知道，不是所有的知识体系都能塞到科学范畴里头的。那文学艺术就不是啊，那文史哲都不是严格意义上的这种狭义科学，他们是另外的学科啊。所以呢，科学概念越来越严格，并不代表不宽容。相反，那些个不贴上个科学标签就不允许活下去，那才是真的不宽容呢、啊。所以呢，张双楠教授的建议也很好啊，应该分门别类的搞嘛，你别全混在一块嘛，应该搞一串这种基准呢、啊。那比如说科学这是一摊嘛，文史哲是另外一摊儿你别忘了那还有音乐艺术呢，是不是？所以大家就各美其美吧
0: 。平哥说的有道理。我上一期节目本来说呢，这一期我要发表一下自己的观点，但是呢，我现在想想算了，没必要了，因为这一次的听众投稿啊非常的多，我觉得我的观点基本上都已经被听众投稿说掉了，所以我觉得我也没必要多说了，我还不如把这些宝贵的时间多放几个听众的投稿呢
4: 。大家好，我的微信名叫东子，来自山东济南，从事医药相关领域的工作。首先，表明我的态度，我支持科技部把阴阳五行列入公民科学素养这件事。科学这门学科并不是一蹴而就的，是不断修改完善的，正如同爱因斯坦的相对论完善了牛顿的力学一样。但不能说牛顿的力学就是错误的。再举一个生活中的例子，我六岁的小侄子说他已经会二十以内所有的加法了。并且洋洋得意。当时，我脑中就冒出一个派加上四分之七的式子，但我没有让他尴尬，只是摸摸他的头，说：“你真聪明。”我们对于数的概念一次一次的升级完善，正整数、分数、负数、无理数、虚数，这个集合的范围不断壮大。我们越来越不敢放出豪言，因为我们知道。一定还有我们不了解的，害怕有人也摸摸我的头说：“你真聪明。”但是我们知道归知道，日常用的只是其中一部分而已，只是满足需求的那一部分。多余的，我知道有，但是我不需要了。正如同我解不出偏微分方程，但是没有人说我的数学素养错了。一旦这个观点大家承认，以下的也就好说了：一，现在一切的科学知识都不是终点，而是在努力的逼近真理；二，人们只是要学会满足日常需求的科学知识也就足够了；三，如果你想拥有更好的生活，比如更长的寿命、更少的智商税、更高的效率等等，那么就请科学。扩充自己的科学素养吧。有的人蜗居在一个小山村，何苦给他讲地心说、日心说、天圆地方，也就足够了。有的人不在乎自己生命的长短、生活的质量，何必给他说现代医学合理膳食？中医的安慰剂也挺好的。有的人只在乎星座算命。何苦给他讲黄道赤道，直接说水利、天狗食日，也许更受欢迎。但于这些人的一辈子就如此吗？不，有多种多样的知识渠道，只要想，就会得到；不想要，你放在他们面前，他们也视而不见。很简单，因为不需要。好了，回归正题。阴阳五行是中国传统思想对于宇宙万物运行的规律总结，是接近真理的一个阶梯。虽然已经有更高的阶梯，但是我希望站在更高阶梯的人对深信阴阳五行的人说：“你真聪明。”如果想把他们拉上来，那么做出个样子，让他们知道更上一步会有更好的生活，使之成为他们的需求。那么一切都解决了。毕竟，有些人连阴阳五行都没整明白，正如同深信中医的人，大多只是听信中医好，但没有通读过《本草纲目》一样。读完这本笑话全集，中医的神话自然也就暗淡了。谢谢
5: 。嗯，大家好，我是拉拉拉，一个基础科学专业的学生。在这场辩论赛中，正方提到了西方也在讲这个类似于阴阳五行的东西。首先是正方的论据，关于十二 K 这个论据出现在大概七分三十六秒左右
6: 。这一点，我觉得在美国，美国他们搞了一个到十二 K 的那个啊，这个科普里面，它这个其中一个 benchmark， 也就是基准，它里面它列出了十二个方面，其中就有一个 historical perspective， 就是历史科学的历史的方面，其中里面比如说他就提到了。亚里士多德的四元素说、啊
5: ，这一段我听了五六遍仍不能够完全听清正方的表述，所以我以比较确定的“十二 benchmarks” 和 “science” 作为关键词进行了检索，现将结果分享如下：第一，关于什么是十二 k， 鉴于正方学者并不是教育专业，所以我们可以在一定程度上理解正方对于这个论据缺乏基本的认识。十二 k 的正确说法是 k 杠十二。它来源于美国的 Project 2061。主要内容是规定了美国十二年级及以下学生必须学习的科学内容，说白了就是一个国家规定的教学大纲。它并不是正方所说的科普准则，而是学校教学内容规定，相当于我们的新课标，和我们所讨论的用于评估公民科学素质的基准有着本质上的区别。第二 ，K 1 2的内容是什么呢？ K 1 2中共有12个方面，也就是12个 benchmarks， 包含了科学技术、社会、自然、进化等等。其中确实有正方所谈到的 historical perspectives。那么 K 1 2为什么要讲科学的历史方面呢？这条 benchmarks 本身给出了两点原因：第一是科学理论如果没有具体例子，会显得空洞，因为现有的科学体系并不是由阴阳五行而来，阴阳五行当然不能够起到科学的具体例子这一功能。第二是科学发展始终，科学家们的系列努力可以为文化的多样性做出贡献。那么，是不是可以拿这一条来支持阴阳五行入准呢？很可惜 ，K 1 2就这一条理论中举出的诸多例子，并没有提到亚里士多德和他的四元论，而是采用了牛顿、达尔文等对科学做出巨大贡献者的例子。那这里就引出了我们的第四点。亚里士多德出现在 benchmarks 的何处呢？通过检索，我发现出现在讲解原子论发展史的部分中，被作为和原子论对立、限制原子论传播发展的反例出现。那么，综上所述 ，K 1 2是一个教学大纲，他提及亚里士多德的四元论，是把它作为主流科学史中出现的错误主流理论。这个理论不仅不能够支持正方的观点，还恰恰证明了西方主流对待这些所谓朴素或者所谓传统理论的观点，从科学的角度进行论证，并让人们认识到他们的非科学性。如果正方仍要坚持说西方的教学大纲都讲了溯源论，为什么我们不能让阴阳五行入准呢？我们的回答是可以入，但这条应该这样写。知道阴阳五行、天人合一、格物致知等中国传统的哲学思想理论，并能够明确的认识到这些理论并不具有科学性，了解当代科学体系并不是从这些理论发展而来
7: 。我是豌豆爸，一个来自北京的程序员，同时也来自卓老板聊科技的微信群。对于阴阳五行、天人合一的内容加入公民科学素养基准，我是持反对的。不过，这不是今天我的重点。因为具体原因，感觉前面很多朋友都已经说过了，我就不再相同的内容换个说法再说一遍。我这里想做一些相关信息的补充。首先，是中国公民科学素养基准制定的目的是什么？科技部和中宣部下发的红头文件就不给大家念了。呃，通俗的讲，这份基准主要是给公民的科学素养画一个圈，敲定一个范围。一共二十六条基准，一百三十二个点，它形成了一套考核的问卷。是一个衡量的基准，可以用来定期对大家的科学素养进行抽测，同时也意味着各行各业的人需要对它进行组织学习和培训。我们对比一下美国的公民科学素养基准，可以看到目的的差别还是比较明显的。美国的基准不是政府部门制定的，是美国科学促进会组织制定的，它的目的非常明确，是对基础教育的一份指南和参考。针对了不同的年纪、不同的层次，做了不同明确的要求，从小学、初中一直到高中。在明确了中美的目的差异之后，我们来看一下辩论中孙小纯教授提到的《美国公民科学素养基准》中有亚里士多德和四元素说的内容。他说，美国的标准可以提四元素说，我们为什么不能提阴阳五行？我们来看一下四元素说是在什么样的一个语境下出现的。它其实是属于第十大类科学史部分，对应于六到八年级，这相当于国内的初中。在讲人类对于火和燃烧的认知过程时，要先从亚里士多德和四元素说开始讲，一直到拉瓦锡和道尔顿。我们看到四元素说完全是作为科学史教学上的一个点出现的，它出现的非常自然，可以说毫无违和感。但在我们的基准中，阴阳五行天人合一。完全不是作为科学史的一部分出现的，而是在第二大类系统分析方法中出现，这就显得非常不合适。阴阳五行思想是不是一种系统分析的方法呢？是的，但是它远没有这么重要，它不应该出现在这个地方，以这样的措辞和方式。按照《中国公民科学素养调查报告》，截止到2015年，我国公民具备基本科学素质的比例是 6.2%。既然老百姓的科学素养不高，辨识能力有限，那就更应该力求每个点的正确性和明确、清晰的导向。而阴阳五行这一条的表述是相当值得玩味的。这句话的说法显得模棱两可，看起来似乎是持正面肯定的角度，却又说的有点遮遮掩掩，好像你也可以理解为这些理论现在没有什么大用。事实上，对于大多数老百姓，阴阳五行相比其他的知识点根本不需要普及。都是口口相传的内容，但是现在说这些理论还有现实意义，就有了更大的可能性被误导、歪曲和利用。从现实意义上来说，实在是弊大于利。这也是我反对的主要理由之一，就是不管把它放入基准的理由和动机是什么，学者如何解释，在实践中被歪曲和利用的可能性，以及在舆论导向的负面作用上，都远大于正面的认知。实际上，这份基准的诞生并不是一次性的，基本上有三稿，前两稿的制定都是科技界内部搞的，里面并没有这一条。在第二版意见稿里，中国元素只有一处，就是中医药，这大概不大好看吧。于是科技部和中宣部介入并联合签署的正式版，呃，在一六呃一六年四月出炉。阴阳五行这个内容就是在最后这一稿中才加进去的。事实上，最终版里一共增加了三处中国元素，分别是阴阳五行、中华传统文化和四大发明。四大发明加入我没有意见，但是其他两条就太勉强了。最后，科学传播这件事，我并不认为是通过红头文件再加上一个考试就能达到效果的。就科学精神的传播和对科学兴趣的激发而言。这份科学素养的作用，既比不上刘慈欣的《三体》，不知道有多少人因为他而开始仰望星空，也比不上几位科学声音的主播和其他全身心投入的科普工作者。即使把基准里的错误通通改正掉，把阴阳五行去掉，恐怕也并不能为这个文件增加多少生命力吧。谢谢
8: 。嗯，大家好，我是一名来自重庆的机械工程师。科学声音的忠实听众，我姓石，石头的石，现在投稿发表一下自己的思考。前几天，我们家一年级的儿子跟我说五行相克，这引起了我极大的兴趣，来这里讨论一下。我惊恐地发现，我们的下一代已经开始被洗脑了。首先，我们来认识一下基准里边的阴阳五行出现的地方是在第二基准第九基准点，讲的是方法论的问题。他们用了一个非常长的词来形容阴阳五行，却选择性地忘掉了加上过时、错误，甚至是伪科学这样的定语。五行的“行”字在汉字里就是一个十字路口的简笔画，就是道路的意思。银行是金钱的通路，商行是商品的通路，五行就是五条路嘛。那么广州十三行就是十十三条路了。很多所谓的专家都没有想过这个问题，后来扯上了五大行星、五种元素、五脏六腑、新上帝王之术等等，用古代人的思维体系来限制现代人的呃世界观，是对现代人智商的侮辱啊！考虑到本次基准讨论的范围是在方法论，而不是世界观，所以证明从略。但即使从方法论看，阴阳五行依然停留在古代人简单的自证诡辩阶段。有人简单的说二进制和阴阳的关系是那么和谐啊，但是数论会告诉你，从整数上看，三进制才更和谐。那么你是不是又会说三生万物呢？蒙对的也算对吗？那飞马大定理、庞加莱定理、四色问题、三体问题，也就不用那么多数学家花去毕生的精力和追求去寻找一个正确的答案了。在中科院的 self 辩论中，我们可以强烈的感觉到，史学家和哲学家自认为自己定义的是广义的科学，而我们的科学家呢，只在乎正确。我个人认为，正确是很重要的。一个国家的公民科学素质基准，不能就那么含混模糊地把。阴阳五行如何在一个非常长的语句中，以正确正确的名义硬塞进去。在前面的阴阳五行方法论的定语中，我提到了伪科学。伪科学的定义是什么？简单的说，就是认为魔术本身是科学的世界观和方法论。以下我向我让大家感受一下已经公认了的典型的伪科学的例子：占星术其实就是原始的天文学。不幸的是，大量的宣传读物已经在一般公众中造成了根深蒂固的误解。似乎古代真的有那么一大批天文学家在从事着和今天天文学性质完全相同的科学活动，然而这并不是历史事实。第二，古象学由德国解剖学家弗朗兹约瑟夫加尔于1796年提出，加尔的颅象学从来没有获得过科学界的认可。第三个例子，李森科的无产阶级遗传学。第二次是世界大战开始前十年，苏联乌克兰的李森科的父亲偶然地发现雪地里过冬的小麦能更快地生长。尽管乌克兰从一九三一年开始，在五十多个地点进行了五年的连续试验，发现春化处理的小麦并没有提高产量，但却无济于事。李森科依然是苏联农业科技的领头人。二战后的第三年，苏联召开了千余人参加的全苏列宁农业科学会议。有资料说，这时全苏联共有三千多名遗传学家失去了工作，受到了不同程度的迫害。一九六四年十月，赫鲁晓夫下台，李森科主义才彻底完蛋。李的个人胜利无疑是科学的悲剧。李森科主义没有实现苏联人吃饱的愿望，反而使他们的分子生物学和遗传工程学遭到了不可救药的落伍。苏联失去了整整两代的现代生物学家，这也波及到了包括中国在内的众多的社会主义阵营国家。我们的瑞雪兆丰年只是一个美好的愿望，瑞雪兆丰年不是事实。最后，也许你还有疑惑，方法本身也分对错吗？那么是的，虽然我已经想出了一个完美的证明，但是由于音频节目的带宽太小了，证明从略。不过我可以给您一点提示。呃，有一天，一位姓蔡的朋友问我：“咖啡是不是豆浆？”这个问题无疑等价于阴阳五行是不是科学呀、啊？哲学家伙会告诉你，不管你说是或者不是，其实都有可能是错的。科学呢？科学不关心这个问题，好不好？对于迷信，我们都有着本能的基因。科学家怀疑一个叫 VMAT2 的基因，就是 VMAT2 的基因，这个基因能调节人脑中的多巴胺、五香色基。嗯，肾上腺素、去甲肾上腺素等等。我只能强调，迷信是人的本能，但现代社会中，人们已经完全没有必要借助迷信来保护自己了。不幸的是，我们都还长着石器时代的大脑。幸运的是，这一点我们已经知
9: 道了。科学声音的各位老师，你们好，我叫谢福俊，是一名钢琴老师，我非常喜欢你们的节目。我仔细阅读了《中国公民科学素质基准》之后。我对这份基准非常的失望，比如第九条，知道阴阳五行、天人合一、格物致知等中国传统哲学思想观念，是中国古代朴素的唯物论和整体系统的方法论，并具有现实意义。先不说这到底有什么现实意义，其本身就是科学共同体所不认可的东西。我觉得科学应该是可以被证伪的，一个总是试图自圆其说，无论如何都不会出错的理论，不能算作科学。科学应该是可以通过实验或者观察所验证，而且可以准确预测结果的一门学科，而不是模棱两可。一句话有多种理解和解释，它一定对研究的对象是有准确的定义和实际意义的。通过严格的论证和推理，相同条件下，任何时候、任何地点都能得出相同或者相似的结果。我们无数的科学技术和科学理论都是通过科学方法得来的，根本没有运用阴阳五行学说。照样得出了辉煌的科学成就。如果说阴阳五行是科学素养必备的知识，那么像牛顿、爱因斯坦等大科学家们是如何发现伟大的科学理论的？难道他们懂阴阳五行、天人合一吗？反而在中国这片大陆上，很多人都懂阴阳五行，却没有诞生出近代科学理论。这不正好说明阴阳五行对科学是没有丝毫帮助的吗？我觉得这份基准应该正确指导我国公民掌握正确的科学价值观和科学方法论。这才是这份基准应该达到的目的，而不是仅仅知道一大堆知识点。那、啊、从这个目标来看，其实是不合格的。其实没有哪些科学工作者真的能全部掌握这些知识点，甚至不屑于掌握某些知识点，但是照样可以研究出伟大的科学成果。我不相信诺贝尔物理学奖的科学家们都必须要了解中国传统文化和阴阳五行学说，这不就正好说明这些理论对科学的发展并没有太多实际的意义吗？我认为科学的精髓不在于了解多少知识，而在于科学价值观和科学的方法。就像汪杰老师说的，比科学故事更重要的是科学精神。同理，比科学知识更重要的是科学的价值观和科学方法。某些人会说我不懂阴阳五行，凭什么说它不是科学？但是我们学习科学的其中一个重要目的，就是学习和帮助人们如何区别真正的科学和伪科学，了解科学的极限在哪里。阴阳五行、天人合一的理论，到目前为止都没有得到科学共同体严格的验证，这至少说明它目前还不能算作科学。当然，如果哪一天它得到了严格的科学验证，我们是很乐意把它归类为科学的。如果硬要说阴阳五行是科学，那你们所认为的科学的定义和科学共同体与推动人类科技文明发展的科学定义并不相同，我们所理解的科学不是同一回事。我觉得这份基准应该给科学下一个准确定义，明确科学的范围和验证方法，这才是他应该做的
10: 。各位科学声音的听众朋友们，大家好，我又来科学声音投稿了，我是北京的职业律师张楠。今天啊，咱们来谈一谈，呃，关于阴阳五行是否应该写入科学素养基准的问题。首先亮明我的观点。我是坚决反对阴阳五行理论写入这个科学素养基准的。首先，作为一种科学理论，它有一个判断标准，也就是说，它能够符合我们观测到的现象，并且能够根据不同的现象做出预测。而且，如果出现了理论与现象不符的时候，理论是可以自我修正的。我们来看看这位孙小纯教授的一些说法。他说，比如说啊，五大行星啊，金木水火土星这个问题，我们可以讲，在古时候你这样分析是有一定道理的。也就是说，我们观测到了五颗行星，我们用金木水火土来解释。可是，当我们发现了第六颗行星的时候，你阴阳五行是怎么解释这第六颗行星的呢？实际上，按照我的观点，如果阴阳五行是一个科学理论的话，那么好，你要改成阴阳六行，这样就能符合现象。将发现第七颗行星的时候，那你就要改成阴阳七行，这才可以。你不能说那俩就不是了，对吧？你阴阳五行的理论我永远不改，然后所有的现象我找一个壳儿往里一套，这个东西啊仍然符合阴阳五行。你永远在更改这个现象或者去牵强附会，而不修正任何的理论。也就是说，上千年前。啊，我们就掌握了一种永远普世的真理，这样一种想法，我认为是非常不科学的。再举一个例子来说阴阳这个问题，那么阴阳理论认为万事万物都有两面，这是他的理论基础。可是你问他一下，莫比乌斯环有几面呢？他又回答不上来了。然后呢，他还是不修改这个阴阳的模型，他仍然去牵强附会的解释别的东西，或者东拉西扯。这就是阴阳五行理论它重思辨不重实证的一个结果。这样一种永远不会进步的理论，我们能当成科学来对待吗？我们再来看看用阴阳五行理论指导的传统医学。请问这个理论到今天有进步吗？的确，我们不可以用今天的眼光去要求古人，但是我们要用今天的眼光来要求我们现代人。如果你到今天还笃信传统医学的那一套理论模型，甚至拒绝现代医学的治疗，我们还要多少的人间悲剧才能摒弃这种古老而落后的所谓医学呢？现代中国的教育对于科学这个内容来说，我认为啊。基本为零，他只教你科学知识，但是他绝不教你科学思维。这件事是我非常震惊啊！那么也是在我听呃、啊、汪老师，包括卓老板的节目，我才理解到的。那么我呢，最早是学化学的，呃，取得了理学的学士学位。有件事情我至今非常鄙视自己啊。那么在呃三十岁之前。我没有听说过奥卡姆提到理论，我也许这是我个人的问题啊，但是可能我大多数的大学同学啊也没有听说过，一个理学的理科的大学竟然不教科学理论最基础的一点东西，这个问题到底在哪儿啊？后来我听到就是在辩论中啊，这个张双南研究员他说他去美国求学的时候。啊，同学跟他谈说，呃、啊，你这个科学问题怎么怎么样？什么是科学的问题？他都说不清楚。他懂物理学，他不懂科学。我才知道，我身上或者我身边的例子不是一个孤证。大家难道不认为这很可笑吗？在我们的日常生活中，科学不是太多了，而是太少了。而阴阳五行已经太多了。它在我们的日常生活中的每一点每一滴都渗透着这种哲学思想。我想啊，这个东西再写入科学素养的基准，就完全的不合适了。它本身既不是科学思维，它又不能产生科学思维，而且对科学教育起到了完全相反的作用。好，这就是我的观点，与大家一起探讨，我们一起支持科学声音。谢谢大家
6: 。大家好，我是五月。将阴阳五行、天人合一等观点加入中国公民科学素质基准，我是持反对意见的。下文中，我将阴阳五行、天人合一简称为“阴天理论”。我来表述一下我的观点。首先，我觉得各种讨论都将一个重点忽视了。现在讨论的焦点都集中在，比如科学的定义啊，什么是阴天理论？孙教授甚至开始讨论起什么是公民的概念，但是请不要忘记更重要的两个字：基准。什么是基准？以我的理解，基准就是基本准则。那么再看一下，我们在定义的是什么？这、就是中国十三亿公民的科学素质修养的基本准则，也就是说，这是考核中国公民科学观是否合格的一个基准线。当一个观点在代表国家科学高水准的两位教授之间对其定义尚有争议的情况下，直接将它列入中国公民科学素质基准中，这就不应该是严谨的中国科学共同体应该做的事情。其次，我们看一下基准第九条后半句中，是中国古代朴素的唯物论和整体系统的方法论，并具有现实意义。我承认，为了这个病具有现实意义，我纠结了好久，也差点把自己从反方拉到正方。一开始我不理解，所谓的阴天理论哪有什么现实意义？但结合上下文，我明白原来急诊中说的是阴天的方法论具有现实意义。这样一想，好像是这么回事。然而询问了一些朋友后发现，这种方法论在基础科学中。好像目前没有什么实际有效的应用。如果有，欢迎大家给我科普一下这种看似高大上，但在目前燃并软的理论，要不是民族自尊心的作祟，会列入基准中去吗？正方孙教授提到的观点是，阴天理论会在将来的某些机缘下，或许能与现代主流科学产生碰撞，产生新的科学理念。只因为这种未来尚不能确定的可能性，而将其列入每个公民的科学素质基准，是否不妥？倒不如专家们先研究出成果再做定论也不迟。那么，应天是传统科学、现代科学还是未来科学呢？如果它是现代科学，在现行的科学体制下，好像它又刷不到一点存在感。否则，学校就会在数理化之外再加一门阴天方法论的课程了。好，如果不是现代科学，那列入现行的基准中有何实际意义吗？正方孙教授也说到，国外将地心说、日心说都列入了基准，中国为何不能将阴天理论加入基准呢？其实，在这里我觉得是有偏差的。正如反方张教授说的那样。现代科学发展是从地心说、日心说的脉络上长出来的一棵大树，这是一脉相承的。我们是用看待历史的眼光去追溯现代科学的起源，并且每个人都知道其理念只代表了当时观察尺度下的一些错误结论。而阴天理论呢，它只是一种文化或哲学传承，其理论在几千年的演化中，并没有体现出其更长远的科学价值。更多的只是被当作哲学思想在引用，他所阐述的方法论，并没有在实际应用中体现出更有用的价值。最后，我们再想一下，目前以阴天理论为幌子的商业操作在社会上到处存在。以前他是活在阴暗角落下，如果显然已经成为事实，将其列入了基准，那么他们将会失去伪装。大模大样的摇着科学的旗帜，为所欲为。在目前这种参差不齐的科学观下，受伤的会是谁？谢谢，以上就是我的观点
0: 。非常感谢各位听众的投稿。我们想再次声明一下，所有的讨论呢都是对事不对人的。如果您觉得还意犹未尽的话呢，也可以继续就这个话题来投稿。或者呢，您也可以投稿来谈谈您对转基因食品的看法，因为我们很快就要做这样的一期专题，欢迎您来发表观点
1: 。我是卓老板
0: ，我
3: 是吴金宁，我是王杰
2: ，我是旭东，我们是科学声音。最后呢，还是要声明一点啊，就是所有听众的发言均代表个人立场，而不代表科学声音的官方立场。如果说你也想参与到咱们的讨论中来，那你可以把你的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at 163点 com。再重复一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是。请您在发言之前先表明您的身份。第二就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们下期节目再见。